0: Allons enfants! De stop, stop, la... stop,
1: stop, 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 stop!
0: Ah, on peut pas? C'est. <rire> Clément, comment tu vas, mon ref? On vient de se quitter, mais on est de retour. Si vous ne découvrez que cette vidéo-là avant l'autre, l'ordre, c'est d'aller voir d'abord la vidéo sur la preview de l'équipe de France Elite. Elite! Et maintenant, moi j'ai pris mon maillot. Équipe de France U23 et Junior. Parce que la, pre la première vidéo elle faisait 50 minutes.
1: 50 minutes, non. Commence à faire a... long. Voilà, on vous a dit, normalement, si vous êtes des. des vrais, vous avez regardé la vidéo élite, et là vous allez vous enquiller une deuxième vidéo <rire> de 40 minutes sur les U23. Okay ah là,
0: c'est. Faut être un bon puriste. Ah hein. mais voilà. Et mais... donc.
1: Le contenu est là, on donne le contenu. C'est quoi ça
0: Maillot, équipe de France, jeux olympiques dédicacés par l'équipe de France. Après c'est le tien. Mais moi aussi j'ai le mien chez moi.
1: Par contre, sans, sans vanne. Hein.
0: Il est beau le maillot Il
1: te fait une, une vraie shape, Mais hein. parce que je... Il moule les bras. J et je, vais aller à...
0: je vais aller rouler là, à Glasgow.
1: Ah tu roules Ouais. Ok, ok. Allez, je vais dire ça. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Okay. Mais il t'a appelé pour, ouais, rouler appelé, ou appelé. pour euh, ramasser les bouteilles, bouteilles d'eau. Donc... Oh euh...
0: <rire> bon, plus sérieusement, du coup on a fait... Euh... Les 8 élites garçons... Les élites qui est euh, Camimère. et maintenant on va enquiller sur euh, U23 garçons U23 filles et junior garçons puisqu'il n'y a pas de junior filles dans et cette okay. liste sous la tente équipe de France.
1: On rappelle juste pour, je ceux, prie, pour et quoi, ceux pour celles quoi pendant ce
0: temps-là j'enlève le maillot parce que bon je veux pas faire <rire> oui, faire
1: chaud celles et ceux qui n'ont pas vu peut-être la vidéo des élites on rappelle on parle uniquement dans cette vidéo des pilotes sélectionnés en équipe de France parce qu'on rappelle que pour ces championnats du monde à Glasgow il y a alors pas dans les catégories élites, mais notamment chez les U23 et chez les euh, U19, donc les juniors, il y a des pilotes qui vont rouler, mais qui ne sont pas intégrés au collectif équipe de France. Euh, nous, dans cette vidéo, on parle uniquement euh, de celles et ceux qui sont en équipe de France. On parlera peut-être à la fin aussi, quand même, parce que c'est... Sont très important aussi de mais les ils mentionner. ils sont
0: français, je viens d'enlever le maillot, mais les autres sont français mais aussi. Voilà
1: aussi, et puis, et puis attention, ce serait grave de les sous-estimer, ils peuvent performer. Mais là, vraiment, on fait d'abord les pilotes de la liste de Julien Sastre, et après, euh, éventuellement, à la fin, si on, dépasse, si on dépasse pas les 50 minutes, on parlera bien sûr euh, rapidement des autres. Mais en priorité, euh, ceux de l'équipe de France.
0: Mais juste par parenthèse, comment ils font pour rouler avec ça Ça donne chaud là Ouais. Oh, même à Besançon. Mais après, toi,
1: t'as un, un maillot, il roule sans rien.
0: Oui, certes, mais quand il faisait chaud à Besançon, bon, c'est une autre histoire, mais. En
1: oh oui, tout oui, cas, oui, j'ai oui. la
0: fierté et j'ai porté le maillot équipe de France. Masterclass. Euh, bon, bah, directement, pour ceux qui découvriraient la vidéo maintenant, pour vous faire la liste U23 garçons, Mathéo Colsonnet, Pierre Gess, Tata, Tatiane Luitzane, Hugo Marzalek. U23 filles, Tessa Martinez. Et. U19 slash Junior Homme, Enzo Leclerc, Maxime Baer et c'est tout, puisque U19 slash Junior Femme, euh, il n'y en a pas dans cette liste. Très bien. On est parti Let's go. Junior, euh, pardon, U23 Homme, bah, commençons par euh, le dernier qu'on a laissé sur un podium, à Besançon, troisième, Mathéo Colsonnet, euh,
1: pour faire un peu sa forme du moment. Troisième ou deuxième Troisième pour moi. Troisième, ok. Pour moi, il
0: fait troisième parce que, tu sais, on le croise après. Il a sa médaille bronze autour du cou. Et tout. Ah, c'était bronze Pour moi, il fait il trois. Fait D'accord. Peut-être que tu vas me faire mentir. mais On va voir, on va voir. Petite vérif en direct. On, est en...
1: on vérifie en direct, les amis. Oui, troisième, exactement. Ah, voilà. Philippe 3e. Steiner fait deux. Bien joué. Voilà, Philippe
0: Steiner. Euh, Mathéo, du coup, euh, qui euh, monte un petit peu en puissance aussi au cours de cette saison. Puisque début de saison, il était blessé, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, début de saison de Coupe de France, il est blessé. Ensuite, vient Sakaria, retour de blessure. Du coup, c'est sa première course retour de blessure, si je ne me trompe pas. Il n'avait pas roulé en Coupe de France avant, si. Je me revois pas. Euh... Enfin, non, ça me. Je ne pas. pas. Je pense que Sakaria, c'était sa course de retour. Retour de blessure, avec tout ce que ça implique. Puis vient Papendal, où euh, la Terre entière croit qu'il fait qu gagne la Coupe du Monde. Sauf que en fait, à une photo finish, ouais. c'est pour Rico Bierman. Où en plus, euh, on va pas revenir dessus, mais il est annoncé gagnant, etc. etc. Championnat de France, il gagne le championnat de France Time Trial et choisit de ne pas rouler le deuxième jour à la race. Mm -hmm. Et du coup, à Besançon, championnat d'Europe, il fait podium il fait troisième derrière euh, mathis Jacquet, un Français, et Philippe Steiner, un Suisse. Exactement. Donc, pour toi, euh, comment arrive Matteo à ce championnat du monde en sachant que lui, c'est pareil. Du coup, euh, si je, je me trompe, si je dis que le premier maillot qu'enfile qu Matteo Colsonet, c'est le maillot de champion de France Time Trial
1: oui, oui euh, à Calais, en KD. C'est ça. Donc, euh, Mathéo Colsonnet.
0: Mais attends, il avait gagné en race ou en time trial euh, à Calais En race
1: Non, il avait gagné en time trial. C'était Nathanel Duet qui avait gagné en race.
0: Ok. Mais du coup, il, il n'a jamais porté de maillot en race.
1: Oh. Il n'a jamais porté de maillot en race. Mathéo Colsonnet, qui est euh, peut-être le favori des Français de cette liste pourquoi je dis ça Parce qu'Hugo Marzalek s'est blessé à Papendal, que Matteo a terminé deuxième et c'est celui qui, au niveau des chronomètres et, euh, et des résultats, a été le plus proche de Rico Birman. Tu vois, il est sur la ligne, etc. Quand Hugo fait deuxième, il y a un petit peu de retard, euh, plus de retard par rapport à, à Rico Birman. Donc, Matteo, c'est celui qui a été le plus proche de battre Rico Birman, le Néo-Zélandais, qui, on rappelle, a gagné 4 Coupes du Monde sur 4 possibles depuis le début de saison. Donc, pour l'instant, euh, Rico Biermann est le favori chez l'U23. On
0: en reparlera dans la prévue mondiale. Mais... C'est ça.
1: Mais Matteo Colsonet arrive en bonne forme. Je pense que Glasgow, ça peut être une piste pour lui, technique... Euh, troisième ligne, des dépassements comme il sait merveilleusement bien les faire Donc
0: Ça m'est resté en tête quand tu l'avais appelé Langui qui dépasse pour la coupe du monde <rire> <et> Tu, <rire> tu m'avais dit que vraiment pour toi c'était ce truc là de si Matteo Colson est derrière toi, force à toi
1: Ouais ouais Langui mais il faut lui trouver un surnom un peu plus stylé ouais. parce que Langui ouais, euh...
0: Ça m'avait marqué mais, euh, mais, oui, oui, mais c'est
1: vraiment ce truc de il se faufile,
0: il passe et euh, si tu l'as derrière toi, bah, accélère bien comme il faut
1: Exactement, Rico il a eu chaud, Rico il a eu chaud à Papendal euh, donc, euh, donc oui, Matteo Colsonnet euh, qui arrive, je pense, en étant le français peut-être le plus favori. Euh, Glasgow, c'est une piste qui peut lui permettre en troisième ligne droite, en dernière ligne droite de s'exprimer parce que c'est rapide, parce que c'est technique, parce qu'il y a aussi une troisième ligne où il y a la place de dépasser, etc. Donc, moi, on a, je pense qu'on a de bonnes raisons de croire que Matteo Colsonnet peut aller chercher le titre en U23,
0: en sachant que du coup, euh, comme Hugo Marzalek, il a déjà été chercher une, une deuxième place en Coupe du Monde cette année, mais c'est pas la première fois parce que moi je le revois déjà sur un podium l'année dernière en U23 quand c'était encore la génération euh... de Robert, Léo Carvajal et tout, faire podium déjà en U23 alors qu'il avait un autre oui. mois. Oui 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 c'est vrai. Euh, il est euh, quand même à l'international présent. Maintenant de la chercher un maillot c'est autre chose.
1: Oui, c'est autre chose, mais c'est pas impossible. Je pense que Mathéo, c'est quelqu'un qui, mentalement, est plutôt solide. C'est bah, quelqu'un qui a des hauts et des bas comme tout sportif, mais c'est pas quelqu'un qui, j'ai l'impression, euh... peut sabbat. craquer sous la pression. Mmh. Je pense qu'il il sait bien gérer les événements, tu vois. Besançon, il fait, comme... il fait troisième. Il est là, tu vois, donc je pense que... Ouais, Mathéo, je pense que c'est l'une des meilleures cartes chez les U23. Euh, avec, bien entendu, euh, celui dont on va parler aussi, Hugo Marzalec.
0: Moi, je te le dis. Tu m'as dit tout à l'heure, Arthur, pour toi. Moi, je te le dis, c'est Mathéo pour moi. Mathéo, c'est son moment, là, cette année. Il fait deuxième, j'ai envie de te dire presque, mais là, c'est en étant trop chauvin. Il fait un et demi d'Aricot euh, à, à Papendal. Il fait trois à Besançon. Franchement, euh, il prend le maillot, là, hein je vois bien, euh, aller chercher le maillot, concrétiser un peu euh, sa montée en puissance cette année, aller, euh, bah, euh, au final on peut le dire, garder ce maillot arc-en-ciel U23 en France, euh, mm. le laisser en France après Léo Garouayan, et, euh, et surtout on reparlera de Rico et tout, mais je pense que Rico peut avoir cet excès de confiance de se dire « j'arrive, j'en ai 4, c'est pour moi ». Donc je pense que là, Mathéo peut arriver en disant euh, « j'ai bien peur Fab Papendal j'ai roulé dernièrement aussi à Besançon, j'ai fait un podium, etc. T'as mis ta pièce sur Arthur, je mets ma pièce sur Mathéo.
1: Ok. Et d'autant plus que Mathéo, c'est sa dernière année U23.
0: Ouais, et après, il va passer en élite. Donc, s'il y a un moment pour prendre le maillot en U23, c'est maintenant. Deuxième nom dont t'as dit qu'on allait parler, il s'est blessé, t'en as parlé, mais c'est Hugo Martalek. Donc, il, euh, il fait podium deuxième à sa carrière. Mm -hmm. Et malheureusement, il tombe à Papendal et depuis, on ne l'a pas vu.
1: Et, ouais, et... et juste en
0: termes de maillot, champion, champion d'Europe, il a roulé avec euh, cette saison, mm -hmm. donc c'est quand même un paramètre que le mm -hmm. jour d'un championnat, il sait qu'il faut performer.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Hugo Marzalek qui arrive, euh, qui en début de saison était peut-être celui qu'on attendait le plus parce que justement il était champion d'Europe et que Garoyan, Gobert, etc. étaient partis. Donc on se disait que très logiquement, celui qui pouvait prendre la relève, c'était Marzalek, de par le fait qu'il avait gagné les championnats d'Europe. Euh, Tatian aussi, championnat de France, dont on va parler euh, après. Et euh, Sakaria il fait deuxième, donc... Euh, ça, très solide très bien sa saison. Très hein, solide et, et encore je pense que tu vois il a eu du mal, euh, ça a été compliqué, on en avait parlé notamment avec euh, euh, le, le manager de son équipe Benoît Duployé euh, des, des, pays, pays, de Loire, des ouais. pays de la Loire qui nous disait que la préparation ou même les premières courses en Coupe de France n'avaient ouais. pas été excellentes, pas comme ils auraient voulu en tout cas. Donc, euh, et c'est un peu l'impression que j'ai eu, c'est qu'Hugo, c'est bi bizarre hein, et c'est un ressenti un peu personnel, mais j'ai l'impression qu'Hugo, même s'il fait deuxième à Sakaria on l'a pas, encore... pas encore vu vraiment à son vrai niveau. C'est ah ouais, c'est ouais, bizarre de dire ça, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Okay. C'est un peu bizarre. Euh...
0: Donc que son vrai potentiel, c'est gagner les coupes du monde, etc. C'est gagner etc., des hein.
1: coupes du monde, ouais. Et j'ai l'impression qu'on que de par le début de saison qui a été un peu chaud avec euh, les coupes de France, ça s'est pas hyper bien passé. Je crois qu'il tombe la blessure à Papendal. Voilà, tu l'as pas encore vu. Sakaria euh, là où il fait deuxième, c'est la course où ça se passe vraiment bien. Mais euh, donc ouais. Je...
0: Bah, surtout qu'on parlait de, on parlait d'Arthur euh, quand tu disais qu'il revenait de blessure et tout. Là c'est pareil, il revient de blessure, mais on l'a interviewé euh, à, à Besançon, Besançon. Ouais. et je crois qu'il nous a dit qu'il serait prêt pour euh, pour Glasgow. Hein. Euh, il va revenir de blessure là, t'as le classement du coup, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Il est sixième pour l'instant de la Coupe du Monde.
0: En sachant que du coup, deuxième jour à Papendal, il marque 0 points et premier jour, il marque 13 points, je crois, je vois d'ici. Ouais, ont... c'est ça, 13 points. Donc, Donc, euh, euh... Sinon, euh... sinon, voilà. Moi, je pense sincèrement que, euh, que euh, là, Hugo, en plus, il va arriver un peu avec ce, ce goût de revanche sur le fait que du coup, il n'ait pas pu participer à Papendal le deuxième jour, qu'il n'ait pas pu défendre son maillot de champion d'Europe. Il y a tout ça un petit peu qui, qui rentre en compte. Donc, à voir, écoute, euh, Hugo, retour de blessure, euh, avec tout ce que ça implique. On en a déjà parlé pour d'autres pilotes. Toi, tu le vois aller chercher ce maillot arc en ciel
1: Oui, 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 oui. Il peut, il peut. il faut juste en fait voir comment il est de retour de blessure. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste ça en fait. Bah, tu disais de Edict Carter, ouais, on, on parlait, pas trop voilà, d'indicateurs. C'est un peu pareil. Tu, ne l'as pas vu revenir de blessure, donc tu sais pas.
0: Après, on a quand même plus d'indicateurs sur la saison du fait qu'il a déjà fait deuxième. C'est ça. Mais depuis mais... sa blessure, on n'a pas d'indicateur.
1: Non, si c'est possible, c'est grave possible. Surtout qu'on sait qu'à l'intérieur, euh, c'est important à Glasgow. Je le vois bien partir du couloir numéro 1, euh, faire le bon départ, serrer un peu Rico ou quoi. Et, et après, tu fais le tour parfait. Tu peux... Non, il peut l'avoir, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, honnêtement, là, quand j'essaye de visualiser un peu la course, euh, il peut l'avoir. Euh, il en a le potentiel. Matteo, euh, peut-être, comme je l'ai dit, euh, légèrement plus favori de par le fait qu'il est terminé deuxième où il était à Sadrico. Mais Hugo, c'est il est il est là aussi. C'est juste le fait qu'il soit blessé et qu'on ait donc moins d'indicateurs pour nous permettre de jauger sa forme du moment. Mais bien sûr qu'il peut aller le chercher. Et bien sûr, il, ouais, il, oui grave, il peut aller le chercher.
0: Ok. Mais écoute, on a fait Hugo Marzalek, on a fait Mathéo Colsonet. Euh, bah, t'en as parlé aussi juste avant. Tatiane, Tatiane Lutzan, euh, qu'on a laissé. Euh, bah, on l'a laissé là, on l'a vu, euh, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à, à Besançon, où il a ouais. roulé si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, on l'avait vu, il était même venu dans le live à Vincent, mais il n'a <rire> pas ouais, roulé. Et, euh, et sur les Coupes du Monde, là je vois qu'il est 25 e c'est ça 25e, ouais. C'est pas le début de saison rêvé pour Tatiane.
1: Non, 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 c'est clair. Euh, Tatiane, c'est pas le début de saison euh, rêvé. Euh, il a été blessé à Vesoul euh, lors de la Coupe de France où il s'est cassé euh, le poignet, il me semble. En tout cas, il a une blessure. Il est revenu de cette blessure. Euh, il, il revient à son retour. c'est pour la première Coupe du Monde. C'est ça, vois. retour pour la première Coupe du Monde. Il faut reprendre le rythme. Et, euh, et oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur début de saison pour Tatiane Winsan. Il euh, y a ce paramètre quand même qui est que Tatiane, en championnat...
0: C'est ce que j'allais dire.
1: Et, et Tu vois, euh, il est... Alors, tu, tu tu sais pas pourquoi, mais il y a des gars comme ça qui performent en championnat, euh, où ils arrivent vraiment à être toujours au rendez-vous.
0: Vraiment, Tatian, il arrive sur un lieu de championnat, ouais, c vraiment... <rire> il le sent, hein. c'est vraiment son truc. Hein.
1: Vraiment, donc euh, c'est donc sur cet aspect-là où je pense aussi euh, euh, que ça joue pour une sélection en équipe de France, quand tu sais qu'un mec qui a déjà été, et attention, champion du monde junior, Tatian, en mauvaise année, à Zolder, tu vois, c'est quelque chose. Donc, euh, donc, ouais, un mec comme Tatian qui, pour l'instant, n'a pas le meilleur début de saison. Mmh. C'est vrai. C'est un fait. Il est là. Il n'a pas réussi à rentrer... Tu vois, regarde, championnat de Coupe du Monde, il fait 13e en Turquie. Donc, 13e, ce qui correspond à... à, demi. à une demi. Après, il fait 50e, 48e et, et 20e. Donc, euh, très loin de ses, de ses objectifs euh, qui s'étaient fixés. Mais... C'est un championnat. Tout est possible. Tatian... C'est un mec qui sait sur les championnats, je pense, parfaitement gérer la pression, parfaitement gérer comment faire pour aller en finale, comment faire pour aller bah, gagner.
0: Surtout que là, il va en vrai de vrai, comparé aux autres années où possiblement il va chercher un maillot, s'il y a bien une année où il a moins de pression, c'est cette année. Et par rapport à ses résultats de l'année, euh, là, il arrive. pas. Pas du tout en figure de grand favori, là, Tatiane. Non, non,
1: alors après, de là à dire qu'est-ce qu'il a pas de pression, non, je ne sais pas. Non, pas de pression, mais... Non.
0: mais la pression, elle est très différente que quand t'arrives... On parlait de oui, Mathéo, oui, oui. il est troisième au classement, oui, oui. Euh, il fait troisième à Besançon, etc. Pour moi, la pression est très différente. Là, Tatiane, il arrive en disant, oh, bah, écoute, euh, là, la saison, euh, elle n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Euh, les observateurs, ne vont peut-être pas l'attendre au tournant quand, quand, comme ils pourraient attendre bah, un Hugo Marzalek qui a fait deux, ou alors un, un Matteo Kostanek qui a fait deux. Pour autant, euh, c'est quelqu'un qui peut performer quand même. Donc, euh, je pense que la, la situation mentale est différente, je pense.
1: Je pense que Matteo la... et Hugo ont de la pression. Mm -hmm. Tatiane a peut-être plus besoin, je disais, peut-être de la confiance, tu vois. Le mot, le mot qui ressort pour Matteo et Hugo, ça serait « pression », Tatiane serait peut-être confiance, parce que bah forcément avec un début de saison comme il euh, a actuellement, c'est la confiance qui en prend un coup, tu vois. Ouais. Donc euh, donc à voir. C'est vrai que sur le papier, Tatiane euh, n'est pas le favori pour ces championnats du monde.
0: Mais je te le dis par contre. Mais c'est si, un mec. Si Tatiane là, il vient gagner et prendre ah, le bah maillot, Ah bah là, mon gars. Faut il faut fasse un nouveau vélo et il écrit, je suis un homme de championnat. Mais Alors, vraiment. C'est trop grave. Hein.
1: Son surnom sera tout trouvé, il sera the, the Championships Guy. Non, mec. <rire> non, mais il faudra trouver un, ouais, un un, une référence à quelqu'un qui, tu vois, sur les coups d'éclat est toujours et Surtout présent.
0: sur les joueurs importants. Bon, on verra, mais... Euh, en tout cas, là, sur les deux qu'on vient de citer, du coup, Tatiane, euh, c'est le troisième qu'on cite, et pas pour rien, parce que c'est celui qui arrive le moins favori d'entre les trois.
1: C'est ça. Les amis, petite modification dans cette vidéo. Alors, vous voyez, je suis tout seul et pour celles et ceux qui écoutent en podcast, sachez également qu'on a été obligé de refaire un petit peu cette vidéo YouTube. On l'a tournée il y a quelques semaines. Et, entre-temps... On a eu cette information comme quoi Pierre Gest, dont on allait parler là dans les, dans les secondes qui allaient suivre, Pierre Gest ne roulera pas au championnat du monde de Glasgow. On sait qu'il avait été embêté il y a quelques semaines, depuis maintenant quelques, ouais, quelques semaines, quelques mois, je dirais, euh, par des douleurs au dos. Euh, il n'a pas roulé au championnat de France, il n'a pas roulé au championnat d'Europe. On se disait que ça allait le faire au championnat du monde. Malheureusement, ça ne le fera pas. Pierre Gest ne sera pas présent au championnat du monde de Glasgow. Ce qui veut dire qu'il y a des modification puisqu'il y a des remplaçants qui vont être titulaires. C'est donc tout l'objet de cette modification, car on va vous parler eh d'Arnaud coné Perrin, celui qui va remplacer Pierre Gess. Alors, grosso modo, pour quand même vous parler de Pierre Gess, ce qu'on avait dit rapidement sur Pierre Gess, c'était qu'on n'avait pas beaucoup de repères, malheureusement, pour savoir si oui ou non il était en forme. Euh, ce qui donc bah, nous laissait un gros point d'interrogation quant à ses capacités, éventuellement, de faire une finale, un podium et pourquoi pas même un titre mondial. Euh, bah Là, malheureusement, on du... n'aura rien, puisque malheureusement, il ne roule pas. Donc, on lui envoie déjà toute notre force à Pierre. On espère que ça va aller pour lui. On espère le revoir rapidement. Et donc, ça libère une place. Place prise par Arnaud conné périn Il y avait deux remplaçants sur la liste des U23 en équipe de France. Arnaud conné périn premier remplaçant. Mathis Jacquet, deuxième remplaçant. Euh, Arnaud conné périn on va vous parler de lui-là également rapidement. Euh, qui est-il Ses points forts, ses points faibles et éventuellement un petit pronostic ou en tout cas ce qu'il est capable de faire sur une piste comme Glasgow. Arnaud connaît Perrin, pour vous le présenter, c'est un garçon eh bien, de 20 ans qui donc évolue actuellement au club de Beno et principal résultat cette saison d'Arnaud perrin une finale en coupe du monde à Papendal, c'est notamment pour cette raison là qu'il a été premier remplaçant là où par exemple le champion de France et champion d'Europe Mathis Jacquet est deuxième remplaçant Arnaud Coné Perrin lui a fait une finale en coupe du monde sur un format but à 8 mètres sur une piste super cross, enfin voilà, section pro etc, là où le champion de France et champion d'Europe Mathis Jacquet certes a été champion de France et champion d'Europe mais c'était sur des formats avec des buts à 5 mètres, à 3 mètres, euh, ce qui change complètement car euh, entre une piste avec une butte à 5 mètres et une piste à une, avec une butte à 8 mètres, c'est pas du tout la même chose. Et euh, pour avoir discuté avec certains pilotes, certains disent que ce n'est pas, pas le même sport quand on fait une course sur butte à 8 et une, co une course sur butte à 5 mètres. Ça c'est pour vous expliquer rapidement pourquoi Arnaud coné Perrin, euh, qui certes a moins de titres que Mathieu Jacquet, a été premier remplaçant. En tout cas, c'est mon hypothèse, à moi euh, en connaissant un petit peu euh, la philosophie, etc., notamment euh, sur les sélections de coupe euh, du Monde et Championnats du Monde. Arnaud connaît Perrin, 20 ans, club de Béno, finaliste Coupe du Monde à Papendal. Mais quels sont ses points forts euh, Ses points forts, je vais y arriver. Capacité de doubler, capacité à doubler, vitesse de piste, expérience en finale mondiale. C'est trois points forts pour moi d'Arnaud connaît Perrin qui sont très importants. Euh, il est pour moi ce qu'on appelle vraiment un racer dans le BMX, un pilote capable de doubler sur la piste, qui a une fluidité dans les bosses qui est très importante et qui va chercher les ouvertures. Il est un peu pour moi dans le profil de Kai White, Sylvain André, des pilotes qui vont doubler sur la piste. Euh, on en reparlera après, au niveau du start c'est complètement différent. Il n'est pas le meilleur au départ, mais... Le fait qu'il ne soit pas le meilleur au départ, ça lui a appris eh bien, à rouler dans le paquet, à trouver les ouvertures, à doubler et à saisir les opportunités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ses points forts à Arnaud coné c'est la vitesse de piste, capacité à doubler et cette expérience tout de même en finale mondiale à Papendal. Ce n'est pas à négliger. Quand vous avez fait pour moi une finale Coupe du Monde, vous savez le chemin qu'il y a à parcourir pour y retourner. Ça vous donne de la confiance. Vous pouvez vous dire bah, « je l'ai fait, je sais le refaire ». Donc c'est pas à négliger, selon moi, cette finale à Papendal. On a parlé des points forts. On est obligé aussi de parler des points faibles. Ce serait mentir que de dire qu'Arnaud coney n'a euh, que des points forts. Chaque pilote a des points forts, des points faibles. Il y a des points faibles également pour Arnaud connaît perrin Le départ, c'est un des points faibles. On était lancé dessus. Alors je vais, je vais parler de ce point faible. Le départ, qui est un point faible d'Arnaud connaît perrin euh, ça lui a permis d'apprendre à rouler dans le paquet. Ça lui a permis d'apprendre. À trouver les ouvertures et ça lui a donné je pense euh, euh, beaucoup de force le fait de, de ne pas avoir de bons départ mais malheureusement ça reste une faiblesse dans une catégorie u 23 euh, nos connaît perrin c'est très très rare de le voir euh, de le voir premier en bout de première ligne droite en coupe du monde chez les 23 en tout cas à partir des, des tours comme les huitièmes, etc euh, très sincèrement moi, j'espère de tout mon cœur qu'il pourra me donner tort et réaliser des all shots à Glasgow. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Arnaud Conéperin, le départ n'est pas son point fort. Et... Bah quand je vous disais que ça va avec des Sylvain André, des Kai White, etc., c'est voilà, ces profils-là de pilotes qui vont beaucoup plus doubler sur la piste que de faire des all-shots. Là, au contraire, par exemple, des Romain Mailleux sont, euh, sont, sont le profil opposé où des pilotes comme Romain maillot vont faire des très gros départs, euh, pas forcément doublés sur la piste, mais vont vraiment faire la différence en première ligne droite. Voilà. Arnaud Coney Perrin fait la, la différence pardon, sur la piste, mais donc il n'a pas forcément des bons départs. C'est un, en tout cas... L'un de ses points faibles. Et le deuxième, bah, c'est l'irrégularité parce qu'Arnaud connaît Perrin. Euh, alors, il y a cette finale en Coupe du Monde à Papendal, mais juste après, vous allez le voir, euh, au niveau du classement, bah, vous voyez, il est en 22e place, 16e, 49e, 60e et 8e, donc avec cette finale à Papendal. Euh, alors, à chaque fois, il y a, il y a des raisons diverses. Hein, euh, notamment euh, Il y a notamment un moment où il déclic lorsqu'il fait 49e. Euh, il chute en 16e de finale. C'est là où il fait 60e. Euh, Championnat de France, euh, cette saison, il euh, tombe aux essais et fait par la suite un quart de finale. Et championnat d'Europe fait une demi-finale. Euh, il prend pas un très bon départ et donc par la suite c'est compliqué de doubler. Des résultats très différents. Vous le voyez, il y a une finale en Coupe du Monde et il y a par exemple un quart de finale au championnat de France. Alors à chaque fois il y a des raisons diverses. Attention, euh, c'est pas il, il lui arrive rien. Voilà, il y a des chutes, il y a des problèmes, il y a des gènes, etc. Mais malheureusement, toujours est-il que c'est des résultats quand même très irréguliers. Donc, c'est pour moi aussi un point faible, malheureusement, d'Arnaud Coné Perrin, qui n'a pas encore réussi à trouver cette régularité. Et on espère donc à Glasgow que voilà, ce sera un bon jour. Parce qu'on peut le voir qu'il euh, y a des bons jours et malheureusement, il y a des mauvais jours pour Arnaud Coné Perrin. Championnat de France, c'est l'un des meilleurs exemples. Il a un problème de vélo, il doit changer de vélo durant la semaine. Ensuite, il chute aux essais pour terminer en quart de finale. Voilà, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais par contre, quand ça va bien, ça va très bien avec la finale à Papendal. Donc, on espère juste qu'à Glasgow, bah, il sera dans, dans un bon jour et que, et que ça peut le faire. Bilan un petit peu donc pour Arnaud Perrin, moi, moi, justement, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, je vous avoue que j'ai bon espoir en me disant que euh, malgré peut-être cette irrégularité pour moi, ça peut être un bonjour à Glasgow. Parce qu'il a pour moi, pas, pas forcément de pression à avoir. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, a été appelé en dernière minute. Alors, il savait qu'il était remplaçant, bien évidemment. Hein, il n'a pas, pas arrêté de s'entraîner et tout. Mais, voilà, pour moi, il n'y a, a pas de pression. C'est-à-dire qu'il euh, arrive, de par les résultats qu'il a, ce n'est pas un favori. Mais je, mais je pense que c'est une bonne chose, que ce pas un pilote qui, qui a gagné, peut-être là où, là où peut-être Matisse Jacquet aurait peut-être été un peu plus attendu de par le titre de champion de France, le titre de champion d'Europe, Arnaud connaît Perrin, il a cette finale en Coupe du Monde. Euh, mais après, comme on l'a dit, il y a un petit peu des irrégularités qui font qu'il n'est pas forcément le plus attendu. Mais justement, je pense que ça peut être quelque chose de bon et ça peut être très important de justement se dire, voilà, moi, j'y vais, je kiffe et je vais rouler comme je sais rouler. Et dans ces cas-là, ça peut être très, très, très positif. Et ça peut le faire. Donc, moi, je le verrais bien rentrer une finale. Je vous le dis honnêtement, je le verrais bien rentrer une finale à Arnaud connaît Perrin. Euh, et après, en finale, comme on le dit, tout peut se passer. Euh, voilà, Il peut y avoir un, des, des chutes, euh, il peut sortir un peu dans le paquet et après, euh, et après réussir à faire la différence. Même si, bien sûr, attention, U23, ça roule très fort. Mais moi, je le verrais bien faire une finale. Très honnêtement, il en est capable. Euh, avoir un petit numéro mondial, je pense que c'est en ses capacités. Donc, euh, c'est donc quand même pour moi, même si c'est un remplaçant, euh, C'est quand même une, une bonne carte. Une bonne carte euh, euh, qui remplace Pierre Gès. Donc, euh, donc voilà. On retourne tout de suite à la vidéo. Let's go. Pour les U23 garçons,
0: on est bon. Encore une fois, des chances de médaille. Sur, euh, sur les U23 garçons. Ouais. Abordons quelqu'un. Quand on parle de chances de médaille, je pense qu'on est dans le vrai. U23 filles. Madame. Parce que je pense qu'on peut la
1: Madame
0: Tessa Martinez. Puisque ah pourquoi on met un petit préfixe avant de dire Tessa Martinez Parce que Tessa <rire> Martinez a déjà gagné deux Coupes du Monde cette année en U23. C'est vrai, leader de la Coupe et du Monde. Et elle est leader de la Coupe du Monde.
1: Leader de la Coupe du Monde.
0: Euh... Attends, Attends. Attends, et c'est pas fini <rire> Puisque cette année, elle l'a déjà pris en maillot. Elle est déjà championne de France. C'est vrai. Elle fait deuxième au championnat d'Europe. <rire> chez elle, donc en fait sur les deux maillots possibles cette année elle fait une et deux
1: ouais, non mais pour l'un, t'es ça elle arrive en favorite
0: ah, c'est le moins qu'on puisse dire mais je dis
1: bien mais Attention, parce que il y a une pilote qu'on n'avait pas vu venir et nous on en avait pas parlé dans notre preview au championnat d'Europe et donc on va pas refaire la même erreur, c'est que il y a Nadine Aberhardt, la pilote suisse. Elle a roulé en élite au championnat en Coupe du Monde. Mmh. Au championnat d'Europe, elle a roulé par contre... En U23. En U23.
0: Je ne savais même pas que c'était possible. Je ne
1: savais pas que c'était possible. Donc pour les championnats du monde, euh, je ne sais pas si elle va rouler en U23. Donc il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est Nadine Aberhardt, elle roule en U23... Euh, lors des championnats du monde, et à ce moment-là, on va avoir une vraie belle bataille entre... Euh... Ouais, bon, J'essaie de regarder sur euh, l'Instagram de Nadine Aberrard s'il y avait une quelconque info euh, par rapport euh... à sa sélection, tu veux dire Par rapport ouais, la... à la sélection ou pas, mais euh... j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je pense
0: que les, les Suisses n'ont tout simplement pas donné leur liste encore. Je n'ai pas
1: encore, hein. encore euh, vu la liste de la Suisse, ouais. mais euh, en tout cas... Tout ça pour dire, il y a deux scénarios possibles. Soit le premier, c'est Nadine Beurard roule en U23 au championnat du monde à Glasgow. Et à ce moment-là, on peut avoir une adversaire redoutable pour Tessa, qui va très vite. Ou alors,
0: elle roule en élite. Elle
1: roule en élite et à ce moment-là, pour Tessa, il y a vraiment le champ libre. Parce que...
0: Ah ben bah si, si elle roule pas, c'est plutôt open bar pour Tessa. Oui. C'est ça, parce que
1: la seule qui l'a battue pour l'instant en Coupe du Monde, c'est Veronica Sturiska, la Lettonne. Sauf qu'elle est, est junior. Junior.
0: Par contre, Véronica, quand elle va arriver en U23, je pense qu'il y aura moyen qu'on en parle.
1: Mais Véronica, en plus, elle a gagné le classement général de la Coupe du Monde du 23 la saison dernière, alors qu'elle était junior première année. On ça, en... c'est encore un, on autre en en c un autre sujet. Mais,
0: mais en tout cas, pour revenir à ça, euh, on en avait pas mal parlé. Euh, et on était d'ailleurs unanime pour dire que c'était notre grande favorite pour le championnat d'Europe à Besançon. C'est ça. On s'est trompé de très peu, puisqu'elle fait deux. Euh, malgré tout ce qui s'est passé on va pas revenir dessus mais sur la course avec Zoé devant etc. Pour autant on parle d'une but à 8 mètres mm -hmm. on parle de Tessa qui en a déjà gagné 2 et qui a fait à Pabendal deux fois deuxième on parle de celle qui vient de gagner champion de France euh, qui est championne de France on parle de quelqu'un qui vient de faire deuxième au championnat d'Europe je vois pas plus favori qu'elle pour la, pour la catégorie
1: c'est clair c'est clair, il y a des pilotes, attention quand même, il hein, y a des pilotes même comme Emily Hutt, euh, la Britannique, euh, qui sera chez elle, etc. Je te dis pas qu'elle va sûr. arriver, elle n'a oui. même pas besoin de rouler, elle est, mais elle bien est championne. Sûr, bien sûr, je... je te dis juste qu'en termes bien.
0: de favoris, bah déjà, elle est première du classement. Oui. Et tu parlais de points d'écart, elle a quelques points d'écart quand même avec, euh, avec Véronica. Ouais. Euh... Ouais. écoute, euh... bah déjà pour le dire, encore une catégorie où on a une chance de médaille, voire plus. Mm -hmm. euh... Et ouais, t'es ça, bah écoute, euh, rien de plus à dire qu'on lui souhaite le meilleur et qu'on se retrouve après le championnat de, du monde pour voir si elle, a, si elle a réussi à prendre ce maillot. Mais attention, c'est elle arrive dans une position pas facile non plus, qui est la position de grande favorite.
1: C'est clair. Puis d'autant plus que nous, tu vois, même avec bête à dire, mais avec des vidéos comme nous, on fait là aussi. Ça peut te rajouter encore un peu de pression.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on ne peut pas se permettre de ne pas dire qu'elle n'est pas favorite. Ah, mais non
1: Mais non, mais bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'il y a de la pression de par, elle, je pense, la pression qu'elle se met, pour ses objectifs. Il y a la pression, en plus, que les gens doivent mettre autour d'elle, etc. Et en plus, il y a les pressions comme nous, on fait quand tu fais des vidéos où tu racontes ça. Euh, tout ça fait que cette pression, elle doit, prendre, elle, elle doit la gérer. Et, euh, par contre, les raisons qui font penser qu'elle est favorite également, c'est aussi de par le fait que la piste et comme je, on l'a déjà dit depuis le début est une piste où il y a la possibilité de doubler, la piste est technique Tessa Martinez est une pilote technique une pilote fluide, donc c'est une piste qui est pour elle, là où peut-être une, une piste comme Besançon est un petit peu plus courte, il y a peut-être moins de possibilités de doublage Buta 5 Buta 5 aussi et Tessa sur Buta 8 c'est un peu plus son, son exercice, donc je dirais que là on a le sentiment que toutes les conditions sont réunies Maintenant, le BMX, si c'était un sport où il suffisait juste d'avoir les conditions réunies et tu vas gagner.
0: C'est écrit sur le papier, je vais gagner. C'est
1: même ça la magie du sport, c'est que le favori ne gagne que très rarement. Donc, c'est là où justement, euh, bah, en fait, euh, l'enjeu le va être là. Le favori gagne
0: très rarement, euh, bah, je pense euh, tout simplement pour ces Français. L'année dernière, celui qui est favori en 23, c'est Léo, il va
1: gagner. Oui, mais par exemple en élite, c'est Sylvain hein, le favori, Arthur, Joris, etc. Et il ne gagne pas. C'est vrai. C'est ça la magie du BMX, c'est que émotionnellement filles, parlant euh... c'est très prenant Mais tu sais quoi
0: J'ai tellement envie d'avoir ce truc là, on va dire que ça, ça marche que chez les élites <rire> parce que chez les filles en élite, c'est pas la favorite qui gagne non plus l'année dernière à Nantes, puisque c'est Félicia Steltsy oui. qui vient de gagner, chez les garçons en élite non plus
1: mm -hmm. Oui chez les 23, par, par contre, contre chez les respect, 23, ça a été respecté Le bah, Garoyant
0: et Malène Keschrup qui étaient les, les deux favoris. Donc on va, on va espérer en tout cas pour Tessa que ce soit le cas. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, écoute, je pense qu'on a déjà bien parlé de Tessa. Euh, encore une chance de médaille pour les Français. Euh, à Abordons, puisque Tessa est la seule sélectionnée sous l'attente équipe de France pour le championnat du monde. à Abordons les U19 slash junior garçons, où il y en a deux, Enzo Leclerc et Maxime Abert. Tu veux commencer par qui Enzo. Enzo, allons-y. Andrew, junior. Euh... J'allais parler de Coupe du Monde, mais..
1: Non, Coupe pas... du Monde, c'est. Déjà, c'est compliqué d'avoir des repères en junior parce que t'as en fait des. Alors c'est marrant, mais tu vois, par exemple, en Coupe du Monde, t'as Arthur Breton monard qui a fait cinquième en demi-finale à Papendal, je crois, chez les juniors. Euh, chez les U23, pardon, alors qu'il est junior. Et qui, euh, qui n'est pas sélectionné en, en, en équipe de France. Euh... Parce que, bah, voilà, il y a aussi la régularité, etc. Et puis, Junior, c'est des critères euh, différents parce que les Coupes du Monde s'est mélangé avec les U23, etc. Donc, ce pas forcément les mêmes critères, tu vois. Donc, on regarde... Moi, je me base en tout cas pas que sur les Coupes du Monde et je pense que... Les... Enfin, je... je crois même que Julien Sass nous l'avait dit en interview, si je ne me trompe pas. Je ai pas de souvenirs. Que... En tout cas, les critères, euh, c'est notamment Coupe d'Europe, etc. à ouais. aparté. Tout ça pour dire. Enzo Leclerc... Euh... des souvenir.
0: Final à Besançon
1: finale à Besançon. Enzo Leclerc, il n'a malheureusement pas encore concrétisé cette année en championnat. Championnat de France, il tombe. On te rappelle, on était sur le live, il tombe devant nous. Il fait nous. champion de France Time Trial. Il fait champion de France Time Trial et euh, malheureusement oui, en course, il tombe. Championnat d'Europe, là c'est pareil, il tombe dans le premier virage. Euh, donc, il n'a pas encore conclu Enzo Leclerc, mais c'est l'un des plus rapides sur la piste euh, et moi, je le verrais bien être champion du monde oui je le verrais bien être champion du monde okay. parce que euh, c'est un garçon qui j'ai l'impression quand même a une confiance en lui qui est, qui est bonne qui est, qui est bonne tu vois qui, voilà, la, la confiance qu'il faut euh, qui sait résister je pense à la pression euh, ce sentiment que j'ai qui a pas eu les facteurs euh, réussites qui étaient présents mais je pense que Glasgow ça peut être pour lui et, et il va vite sur la piste, attention, après, ça qui est compliqué en junior aussi, c'est de voir en fait euh, les, les étrangers, notamment ceux qui sont du, du l'autre côté de la planète, je pense aux Australiens, aux Américains, etc. C'est compliqué d'avoir des repères parce qu'on les voit pas ouais. souvent.
0: Voir japonais, euh, si je me trompe pas, j'ai vu un
1: japonais. Oui, 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 bah oui les, japonais, euh... et les japonais aussi, c'est des, des, des gars qu'on voit pas souvent et au final on se retrouve tous un peu au championnat du monde. Et ben voilà, là c'est un peu le jour J, ben, tu sais pas trop qui t'es à côté de toi, mais tu sais peut-être que le gars, en fait, tu l'as pas vu de la saison, tu sais pas qui c'est, mais il peut te, te, te coucher. Euh, tu penses que Enzo Leclerc, but à 8, fin fin ça peut lui correspondre De la 8 ouais, But à 8. Ah, but à 8 bon, bon, Oui, ouais. bah oui, ça leur correspond. Euh, oui, oui, bah oui, Enzo Leclerc, en plus, il s'entraîne très régulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines, là où il y a la but à 8, il le, euh, il le fait depuis longtemps. Donc euh, non, il connaît euh, vraiment. Euh, oui, but à 8, c est, c est, oui, euh, ça correspond.
0: Le deuxième nom que je te donnais. Maxime Haber, euh, mm -hmm. pour revenir dessus, du coup, il a fait, euh, j'ai vu son post Instagram tout à l'heure, il a fait sa première euh, participation en Coupe du Monde, du coup, cette année, mm -hmm. euh, où il était à, je ne sais plus si c'est à Carrière ou Papendal, peut-être qu'il a fait Papendal. Papendal, Papendal. Euh, Il fait troisième au championnat de France, euh, en, à la race, et il fait finale au championnat d'Europe où, malheureusement pour lui, il tombe en finale, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il a pas fait sa carrière, il fait pas Pendal, c'est ça. J'ai l'impression que là, en championnat du monde, Maxime arrive quand même dans une position qui est plus une position d'apprentissage que de euh, aller gagner, etc. Comme il disait, il y a le fait qu'il fait sa première Coupe du Monde, ça c'est déjà de l'apprentissage de rouler à l'international, etc., etc. Là, du coup, il va faire son premier championnat du monde
1: Non, il était déjà l'année dernière, ah, oui, dernière à Nantes. Il fait des demi-finales l'année dernière à Nantes.
0: C'est ça, Nantes en plus, je suis fou. Mais il y a quand même, enfin moi, j'ai le sentiment, tu me dis si je me trompe, mais il y a quand même ce sentiment d'apprendre à gérer cette pression internationale. On a parlé de beaucoup d'autres pilotes avant, euh, qui, Jory, Sylvain, etc., qui savent gérer cette pression. En plus, là, c'est les juniors. Je pense qu'il y a ce, quand même ce truc d'apprentissage. Ah oui, 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 je ne te dis pas qu'il va arriver et, et sous-performer ni rien. Mais simplement, je pense qu'il y a quand même ce paramètre de se dire que il ne faut pas qu'on oublie que c'est des pilotes très, très jeunes. Mm -hmm. euh, là, on parle de U19, donc des gens qui ont 17, 17, 18 ans, etc. Je pense que là, c'est un très bon apprentissage, que ce soit pour lui ou pour Enzo Leclerc, de voir le, le niveau mondial. S'ils vont faire finale ou gagner, c'est tant mieux. Mais euh, je sais Moi, cette catégorie-là, en tout cas, je la vois vraiment comme une catégorie d'apprentissage. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: bah Oui, mais par contre, après, eux, ils ont toujours envie forcément d'aller chercher un titre bien ou sûr, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais... Euh... Bah en fait, Enzo Leclerc et Maxime Haber, ils étaient tous les deux à Nantes. Euh, Maxime Haber, lui, euh, a fait demi-finale. Enzo, je ne crois pas qu'il était en demi. Je crois que c'était arrêté en quart ou en huitième. Mais euh, Maxime Haber arrive un peu plus outsider qu'Enzo Leclerc euh, parce qu'il euh, n'a peut-être pas performé comme il l'aurait souhaité. Et ça va être intéressant de voir ça parce que ça va être un grand événement, Glasgow. Mm -hmm et c'est à double tranchant en fait soit il y arrive en se disant c'est les championnats du monde euh, oh là là euh, quel événement enfin euh, je, je l'ai connu l'année dernière mais là euh, depuis le début de saison euh, bon euh, je suis pas satisfait mais là faut pas que je me rate faut pas que je me rate ça peut mettre un peu de pression ou alors au contraire il peut y arriver en se disant bon on oublie tout ce qui s'est passé on se focus et enfin vraiment je pense que l'apprentissage comme tu l'as dit et le fait D'appréhender cet événement, la manière d'appréhender cet événement est très importante pour ces pilotes-là, ces jeunes pilotes. Et donc, ouais, ouais, je pense que dans cette manière d'appréhender l'événement, c'est peut-être le plus gros travail qu'ils ont à fournir pour justement, après, pouvoir s'exprimer pleinement sur la piste. C'est ça qui doit être très compliqué quand tu es, es junior. Et donc, pour en revenir aux résultats et aux, aux chances de médaille ou non des juniors, c'est compliqué de jauger parce qu'on n'a pas de repère par rapport aux autres. Maintenant, demi-finaliste la saison dernière, moi, j'y crois. Pour les deux, euh, Enzo Leclerc, je verrais bien être champion du monde. Maxime Aber aurait aussi le potentiel d'être champion du monde. Euh, un peu plus outsider peut-être qu'Enzo Leclerc, mais c'est possible. Et les deux peuvent y arriver sur une journée où bah, est, tout est, est un réuni. C'est comme
0: on dit avec tout le monde. de toute façon, c'est des courses d'un jour. C'est hein, ça, tout euh...
1: est réuni, tu appréhends bien l'événement, tu OK, tranquille. On y va. Ouais, c'est un grand événement. Il y aura de la pression, mais <rire> tu vois. Mais, euh, mais 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 c'est ça, c'est clair, c'est c'est important.
0: Moi, je pense qu'on a fait le tour euh, de tous ceux, en tout cas, qui seront Dans qui auront Lise. leurs affaires sous la tente équipe de France ça fait combien de temps là le...
1: 35 minutes, peut-être un petit mot sur les juniors c'est ce que euh, j'allais dire
0: petit euh, mot sur euh, tu veux qu'on fasse quoi tous ceux qui, sont, euh, sur, euh, qui vont participer quand même Petit mot ou on fait seulement les...
1: non, bah, ce qu'on peut faire c'est par parler des juniors femmes parce que oui certes il n'y en a pas de sélectionnés en équipe de France mais on peut, on peut quand même en parler en parler, euh, en parler euh, bah, alors il y a Laura le... Mouger Marihuan Carvela, Zoé Fevrier, Lucie Sautour et Avril Pilé qui est remplaçante mais euh, bah, est on est quand bien même obligé de parler de Laura Championne de France, championne d'Europe Elle a deux maillots C'est intéressant parce que Laura a gagné le championnat de France et le championnat d'Europe Sur des buts de départ qui ne sont pas à 8 mètres de hauteur Elle a fait une demi-finale En Turquie à Sakaria Donc euh, Tu vois quand même que C'est une pilote qui est peut-être un peu plus à l'aise Sur les buts à 5 mètres etc ah, Par, à, même, par hein. rapport au, au Format euh, super cross. Oh l'ancien par contre de dire super cross l'ancien <rire> sur les formats avec des buts de départ à 8 mètres donc bah, elle n'arrive pas à favorite et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle n'est pas je pense en équipe de France c'est parce que justement elle est très très forte sur des buts à 3 mètres, 5 mètres etc au niveau du format à 8 mètres c'est encore un peu tôt euh, parce qu'elle n'a pas encore cette aisance pour moi il y a deux favorites en junior, il y a forcément uh, Sturisca à Letton et il y, euh, y a Leila Walker la néo-zélandaise et Laura c'est compliqué aussi parce que junior t'as pas de repères mais pour moi Laura elle peut aller en finale le podium je sais pas okay. je sais pas c'est je sais pas parce que euh, j'ai pas vu les autres j'ai pas assez de repères mais la finale ouais j'y crois j'y okay. crois même si ça va être une piste exige exigeante à Glasgow
0: c'est but à 8, ouais, c'est différent, but à 8 mètres, elle a gagné sur but à 3, elle a gagné sur but à 5, là c'est but à 8 mètres, elle nous l'a dit elle-même, euh, quand on l'a interviewé après le championnat d'Europe, elle nous disait qu'elle allait avoir 4, je crois que 4 semaines pour se préparer, mmh. euh, mais ouais, c'est une course différente euh, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, après ça veut tout et rien dire, parce qu'au final on l'a déjà dit plusieurs fois, le championnat c'est un championnat, c'est sur un jour, euh, donc voilà on verra pour Laura on lui souhaite tout le meilleur comme pour les autres mmh. euh, je veux bien que tu me passes sur les autres slides pour qu'on parle quand même des gens qui sont hors EDF rapidement euh, là par exemple pour les garçons champion de France euh, Arthur Breton Monard mmh. Baptiste Juppy qui fait podium à Besançon aussi Zachary Niel qui fait podium au championnat de France c'est ça non je dis pas de bêtises euh non Et Lemay, je ça, crois hein. pas euh euh, U23 femmes Zoé Apka, Jodie Viemont et Marie Favrel euh, en sachant qu'on a déjà parlé à de nombreuses reprises au cours de nos débriefs etc., de Zoé Apka elle va arriver aussi euh, en ayant déjà bien performé cette saison euh, que ce soit en Coupe du Monde où elle a failli en prendre une ou en Championnat d'Europe, on ne va pas revenir dessus mais elle est pas loin d'en prendre un maillot aussi Championnat de France, c'est pareil, elle est pas loin de prendre le maillot aussi mm. Euh, pourquoi pas avoir entre guillemets passer à côté des deux maillots France et Européen et prendre le monde à voir. Euh, et enfin, euh, ouais, U23 garçons, Alexi Pietzanoski euh, qui est du coup euh, hors EDF et Arnaud Conéperin qui est hors EDF aussi. Euh, tu veux dire un qui est remplaçant monsieur, Qui est remplaçant, pardon
1: Remplaçant Arnaud perrin et on vous a cité Marie Favrel il y a quelques instants elle est remplaçante aussi.
0: Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Alexis pour euh, terminer la vidéo
1: Alors Déjà, je veux tousser un petit peu.
0: Vas-y, je t'en prie.
1: <rire> Désolé. Et euh, bah Alexis, il a montré de belles choses. Il n'a pas réussi encore à conclure avec un podium, etc. Mais tu vois que ça va vite. Des premières lignes droites, ça va vite, etc. Il a été champion du monde en catégorie amateur, à Zolder. Ça peut jouer, ce genre de, de choses aussi. Maintenant, tu es en junior. Mais euh, Alexis, c'est quelqu'un que je verrais bien être euh, sur le podium aussi, tu vois euh, en U23. Donc, euh, intéressant. Euh, Alexis qui a montré de belles choses. Pas encore conclu. A peut-être pas le passé que d'autres ont, comme des Tatiane, où on peut se dire Mais Tatiane, il a moins performé qu'Alexis. Alors pourquoi Alexis est hors de l'équipe de France Tatiane, pourtant, est dans l'équipe de France. Tatiane a cette expérience de championnat, a gagné des championnats. Alexis n'en a pas gagné. Euh, bah, a en a gagné tout cas, en, en junior.
0: C'était en cadet qu'il a été champion de France. C'est
1: ça. Euh...
0: Moi, je mmh. le vois avec un maillot champion du monde, mais je sais pas si c'est... Alexis KD. Ouais.
1: Non, Alexis, champion de France, il n'a jamais eu champion du monde, euh, maillot champion du monde. Il était champion de France cadet, il me semble. Je suis
0: quasiment certain qu'il est champion du monde. Hein.
1: Oui, mais chez les amateurs, ah oui, il n'avait pas de pa maillot. Oui, pas oui, de maillot, 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 mais oui. il a
0: été champion du monde. En quoi, du coup, en KD
1: oh, ouais, Je crois qu'il était en cadet, garçon KD. 16 ans, je crois. Champion du monde
0: cadet, champion de France.
1: Le champion de France, oui, ah, c'est sûr. sûr.
0: OK. Mais du coup, okay. toi, tu le, tu le verrais bien performer là à Glasgow, du coup
1: Ouais, oui, oui, totalement, totalement.
0: OK. Et du coup, pour ce qui est du reste, on est bon, on va parler de tout le monde.
1: Ouais, bah prêt pour le reste à tout 10 OEAPK qui n'est euh, qui pas dans l'équipe de France, mais qui pour moi euh, a sa place aussi en finale. Euh, et Jody Viamont, pourquoi pas aussi hein, Jody Viamont, ça peut être euh, le genre de, de, de pilote qui arrive là, euh, finale, mondiale, peut-être une 7 huitième 8 place, mais c'est en numéro mondial que tu prends avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Et euh, si du côté des juniors. Euh, Arthur Breton Monard et Baptiste Juppy, euh, qui, qui seront aussi euh, très importants même s'ils ne sont pas euh, dans l'équipe de France mais ils auront le maillot euh, français et ils seront très importants et, et ils peuvent aussi euh, pour moi les... Enzo Leclerc Maxime Aber sont en équipe de France mais Arthur Breton Monard et Baptiste Juppy n'y sont pas mais ils peuvent avoir les mêmes performances si ce n'est peut-être d'autres euh, meilleurs que, que Leclerc et Abert. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire les
0: chances qu'on a euh, ouais. euh, en termes voilà, de ouais. participants. Okay. Ouais,
1: pour moi, j'ai ce sentiment-là.
0: Voilà Écoute, on a fait un bon petit tour, on a combien de temps là 41 minutes, minutes Bah, tu vois, juste avant, tu avais dit, vous allez vous enquiller une deuxième vidéo de 40 minutes. Et bah, voilà, Mais on y est. On le fait avec plaisir. On donne pour. Comment on dit, on donne pour la culture. Exact. <rire> Comme bon, ça. Bon, sur on... ce, regarde comment bien terminer la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour le championnat d'Europe. De, de, je pense là, oh, deux, de quoi Deux vidéos d'une heure 40 on est bon là. Ouais, oui. On se retrouve dans quelques jours pour le championnat du monde de Glasgow, en espérant euh, repartir avec des médailles françaises. En attendant, autre petite vidéo qui arrive en préparation là. Petite préview, parce que
1: ah, ouais, c'est vrai oui. que nous on est bien français. La mais tradition.
0: Il faut quand même parler des
1: étrangers. Ah bah oui, il faut faire notre travail.
0: Sur ce, les amis, merci encore une fois d'être avec nous sur BMX Media. On espère que ce genre de vidéo vous plaît, même si là, c'est très long. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous pensez de, toutes, euh, de tous nos potentiels français. Euh, nous, on se retrouve pour euh, une vidéo sur la preview globale de, euh, des championnats du monde de Glasgow 2023 avec nos si connus
1: pronostics. Moi, je te le dis, moi, je pense que mes pronos... Je te le dis, j'ai jamais été aussi sûr de moi pour mes pronos. J'ai analysé, ouais. j'ai regardé, ouais. je te dis. Ouais.
0: On verra. Ok. Sur ce, les amis, merci encore une fois de nous suivre sur BMX Media. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et toujours plus nombreux, d'ailleurs. Euh, et puis, on se retrouve euh, un peu partout. Euh, Instagram, Instagram YouTube le site
1: internet bientôt TikTok ah, site internet de quoi ah, site internet il est même pas à jour mais il y en a quand même ouais j'avoue qu'il y a un site internet allez voir le site internet il y a un site internet BMX Media il est pas à jour du tout on a posté deux articles c'est tout mais il est là allez sur le site internet sur ce bonne
0: journée à tous et euh, bah on se retrouve pour la prochaine vidéo à
1: plus ciao, ciao les amis <rire>